0: Vamos começar hoje falando sobre a primeira palavra, né? Da chave da restituição. Diga comigo, restituição. É importante nós entendermos que a palavra restituição é uma palavra divina. E eu quero trabalhar um pouquinho com você hoje o tema da minha palavra, restituição, um princípio divino para as nossas vidas. A restituição, ela não é uma característica do homem. Não é algo que vem do homem. Às vezes nós humanos, nós desistimos de algumas coisas. Quando nós perdemos alguma coisa, nós desistimos facilmente disso. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quais os projetos que você iniciou na sua vida, que você deixou perder ao longo do tempo e você não conseguiu restituir isso sozinho? A restituição, ela é um princípio divino. Ela é um princípio que nós devemos buscar em Deus, e hoje eu quero trabalhar um texto com você que fala exatamente sobre isso para que a restituição de Deus venha sobre a nossa vida para que possamos entender o ambiente da restituição que nós vamos trabalhar durante essas quatro terças-feiras o ambiente da restituição é um ambiente que nós devemos criar e nós criamos esse ambiente em situações que muitas das vezes não são apropriadas, porque a restituição não vem quando está tudo bem a restituição não acontece na nossa vida quando nós estamos bem, quando as coisas estão acontecendo de forma maravilhosa, não. A restituição acontece quando tudo está dando ruim. Quando se perdeu, as perdas começam a, a, a serem sentidas, aquilo que, que foi roubado, que foi retirado, começa a ser valorizado de uma forma mais, vamos dizer assim, mais, mais grande, maior, né? uma forma maior. E eu quero ler esse texto com vocês, está lá em Joel, capítulo 2. Vamos abrir a nossa Bíblia. Joel, capítulo 2, a partir do versículo 18. Joel, capítulo 2, versículo 18. Quem achou, diga amém. Todos acharam? Joel é um livro um pouco difícil, né? De achar na Bíblia. Né? Enquanto isso, levanta o seu decreto de fé. Você que está fazendo a nossa campanha, os nossos líderes vão colocar para você aqui a chaminha, tá? Você que está fazendo a campanha. Enquanto eu estou pregando aqui, você pode estar tá levantando a sua mão, os líderes vão estar tá entregando essa chaminha para vocês, amém? Diz assim, então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo, diga amém. O Senhor respondeu ao seu povo, estou lhes enviando vinho novo, enviando trigo, vinho novo e azeite. O bastante para satisfazê-los plenamente. E nunca mais farei de vocês objetos de zombaria para as nações. Levarei o um invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, A vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá e o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra. Regozije-se e alegrem se o Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos e a figueira e a videira estão carregadas. O povo de Sião, alegre-se e regozijem se no Senhor, o seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. E Ele lhe envia muita chuva, as de outono e as de primavera, como antes fazia, as eiras ficarão cheias de trigo e os tonéis transbordarão de vinho novo e a de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram: o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês: vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês e nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus e não há nenhum outro, nunca mais o meu povo será humilhado. Vamos dar uma salva de palmas para a palavra do nosso Deus, amém? Bem forte para Deus. Pastor, qual é o contexto dessa, dessa mensagem que o Senhor quer dizer? Você que está acompanhando o Bispo Rodovalho nas redes sociais, nós terminamos agora no sábado 100 dias de clamor do livramento. Alguém tem acompanhado o Bispo, as postagens dele? O Bispo Rodovalho. 100 dias de clamor do livramento. E durante esse tempo nós estamos fazendo um jejum exatamente pelo Brasil, pela nossa situação que nós estamos vivendo, situação de pandemia. E graças a Deus, Deus tem nos respondido. As coisas estão voltando à sua normalidade. Deus tem agido tanto na política quanto na saúde. As coisas estão começando a aparecer, graças a Deus. As vacinas estão começando a serem testadas, as coisas estão voltando ao seu eixo. Mas uma situação de crise, de dificuldade, é uma situação que nós tenhamos que entender que Deus quer que nós possamos o buscar de todo o coração. E foi exatamente numa situação dessa, de uma crise que se passou naquela época, que o profeta Joel, em Judá, passando por uma grande situação, dificuldade. Deus levou aquele profeta para orar. Para buscar a Deus. Para buscar a restituição daquilo que foi perdido. E aqui nós vemos com clareza como Deus ele age debaixo de uma oração. Quem aqui crê que a oração tem poder? Amém? Quem aqui já recebeu... Respostas da sua oração. Diga amém. Nós vemos aqui que através de um homem. Que buscou a Deus. Que orou. Que se humilhou. Que jejuou. Que clamou a Deus por resposta. Não somente ele teve restituição. Mas toda a nação foi restituída. E esse texto nós usamos muito. É nossas quebras de maldições. Porque nós falamos da questão do gafanhoto. E o gafanhoto ele tem uma característica que é de retirar, que é de destruir. Devorador, cortador, migrador e devorador. O gafanhoto ele tem uma característica como praga, né? De tirar tudo aquilo que foi colhido, o fruto da terra. Então aqui a Bíblia está querendo mostrar para nós algo muito, muito interessante que eu quero desenvolver com você hoje. A restituição ela é um princípio divino Onde Deus enxerga que as perdas são valiosas quando nós buscamos a Ele restituição. Diga amém. Vou repetir, perdas valiosas, como assim, pastor? Porque ninguém gosta de perder, sim ou não? Alguém gosta de perder alguma coisa? Ninguém gosta. Mas existem perdas que precisam trazer um valor para nós de quê? De restituição. De você falar, não, isso aqui não, isso aqui eu quero restituição. Não, isso aqui eu não aceito eu não aceito a minha família fora do altar, eu não aceito a minha vida financeira da mesma forma, eu não aceito a minha vida conjugal da mesma maneira. Existem perdas que precisam trazer para você um sentimento de valor. O bispo Rodovalho fala uma coisa interessante, aquilo que você não valoriza, você perde. Então muitas perdas que nós temos ou situações que acontecem, denunciam exatamente o valor que aquelas coisas têm para as nossas vidas. Às vezes a ausência conta mais do que a presença. Às vezes nós valorizamos algumas coisas. Às vezes começamos a valorizar aquelas coisas quando nós perdemos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então aqui o povo de Israel precisava passar por aquele momento. Que foi um momento difícil. E Deus permitiu aquele momento acontecer. Como Deus está permitindo essa pandemia acontecer. Por que, que Deus está permitindo isso? para ele despertar em você um sentimento de ser restituído. De você não se deixar levar pelas perdas e falar assim: "Ah, não, ano 2020, deixa quieto", né? Pois muita gente tá falando: "Vamos resetar esse ano, nem nem conta 2020", né? Não, esse ano aqui tá tá muito difícil. Não, é para você ver como que a sua família é importante. Quantos aqui, faz tempo que você não está não junto com o seu pai, com a sua mãe, com o seu parente, por causa da questão da pandemia? Levanta a sua mão. Não está vendo o seu neto, o seu filho, né? E hoje a família se tornou algo valioso. Antigamente, estar em comunhão com família era legal, tudo bem. Mas agora existem famílias que estão um mês, dois, três, quatro, cinco meses sem se ver. E o que começou a trazer? O valor da restituição. Poxa, não, quando nós estivermos juntos, nós vamos celebrar. Quando nós estivermos juntos, nós vamos fazer. Sim ou não? Quem entendendo o que eu estou falando, diga amém. Então o projeto de Deus é restituição. Restituição não é o um projeto do homem. Restituição é o um projeto que vem de Deus. E para que esse projeto venha... Deus, Ele permite que duas situações aconteçam com a restituição. Eu queria que você estivesse anotando. Pastor, quais são as duas primeiras formas que Deus trabalha na questão da restituição? Deus traz restituição para que você viva duas novas situações na sua vida. A primeira é a sua identidade. Identidade de você saber quem você é, o Deus que você serve... O que você perdeu e o que você pode. O que você pode receber 7, 10, 15 vezes mais. A identidade mostra a grandeza que você tem de enxergar que algo foi valioso, foi perdido, mas que algo foi restituído e será muito melhor do que a primeira casa, diga amém. Então identidade significa o valor. Quando eu tenho identidade, eu sei quem eu sou, e eu sei que aquilo que eu tenho não veio de mim. Foi Deus que me deu aquela oportunidade de ter. Então Deus restitui primeiro a nossa identidade. Segundo ponto, Deus restitui em nós a nossa dignidade. Então a restituição, ela carrega esses dois pontos importantes. A identidade de mostrar para você que você é, que você pertence a um Deus, que cuida de você, que guarda a tua o casa, seu casamento, a vida financeira. Amém? Deus que guarda os teus projetos. E dignidade de você saber entender que mesmo diante de toda circunstância difícil, de perda que você tenha, você não vai perder a dignidade de você ser um filho de Deus, um homem ou uma mulher de Deus, e Deus vai honrar você pela sua fidelidade. Posso ouvir um amém? Então eu quero dar para você aqui para que você possa alcançar hoje identidade e dignidade, seis princípios. Seis princípios para você alcançar hoje. Esse princípio que é a restituição sobre a tua vida. Quando nós vemos esse capítulo 2 de Joel, nós vemos que Deus ele começa no versículo 1, nós acabamos lendo do 18 ao 27, ao 28, né? Ao 27, apenas a gente leu. Deus está nos mostrando que existe uma etapa, existem fases da nossa vida que nós precisamos ter clareza que vai acontecer. Então antes desse versículo 18 aqui, que foi a resposta de Deus para Joel. Veio as situações que Joel teve que entender, para que ele pudesse receber aquilo que Deus tinha para a vida dele. E o primeiro princípio que traz para nossas vidas identidade e dignidade é, conheça o seu grande inimigo. Primeiro ponto. Naquela época, o povo de Israel estava vivendo um momento de muita, muita dificuldade, onde Judá, principalmente, onde que Joel morava, os caldeus eram um inimigo muito forte, era um exército fortíssimo. E eles estavam sendo pressionados por esse exército para desocuparem aquela terra, que era uma terra que Deus tinha dado para eles. Então Joel falou para eles, olha, se vocês querem vencer essa situação, e querem ter restituição, vocês precisam descobrir quem é o seu verdadeiro inimigo. E eu quero te fazer uma pergunta. Durante esse momento que nós estamos vivendo difícil, pandemia, quais têm sido os inimigos que você tem enfrentado? Você precisa ter clareza deles. Talvez é o desânimo. Talvez é a incredulidade. Talvez é a falta de fé. Talvez... É a ansiedade, talvez é o um medo, talvez é a falta de você confiar completamente em Deus. Então você precisa identificar hoje qual tem sido o seu verdadeiro inimigo. Identificar verdadeiramente aquilo que está paralisando você. Posso ouvir um amém? Quando você identifica o seu verdadeiro inimigo, você não gasta energia com qualquer coisa. Eu sempre tenho falado uma coisa: nós estamos num mundo natural, mas existe um mundo sobrenatural que governa as nossas vidas. O nosso mundo não é levantar, acordar, dormir. Não é isso. Quem vive com Deus, quem conhece o mundo espiritual, sabe que existem anjos e demônios que lutam a nosso favor e contra nós, os demônios. Os anjos nos fortalecem no momento de crise quando oramos, mas quando não buscamos a Deus. Os inimigos se fortalecem nas nossas vidas. Pensamentos ruins, pensamentos de suicídio, pensamentos de, de contra a tua família, contra o teu casamento, contra as tuas finanças. Então aqui Deus levou Joel ao seguinte, você sabe quem é os, são os seus inimigos? Ele falou sim Deus, são os caldeus. E o que, que os caldeus estão proporcionando para vocês hoje? Medo, desânimo. Então Deus falou para eles, você precisa confrontar os seus inimigos. Posso ouvir um amém? Como que eu recebo restituição, pastor? Quando eu tenho clareza de quem são meus inimigos e quando eu confronto essa realidade. Então quando eu tenho medo, o que eu tenho que fazer? Dar um passo de fé. Quando eu estou desanimado, o que eu tenho que fazer? Lembrar que Deus está comigo e que eu posso vencer aquela adversidade. A palavra de Deus, ela nos garante várias situações, em diversas situações difíceis que nós temos. Então o primeiro ponto é esse. Entender qual que é o grande inimigo e confrontar esse grande inimigo. E essa semana eu quero dar esse desafio para você que está me assistindo e para você que está aqui na igreja. Você vai confrontar todos esses inimigos que muitas vezes têm paralisado você, medo, insegurança, falta de fé. E eu quero que você faça um confronto com isso. Procura o seu líder, procura quem está junto com você. Se você quiser me mandar uma mensagem, também me procurar, expor isso. Eu quero poder te ajudar para você ser fortalecido. Sabe tá para quê? Porque eu quero que você esteja livre. E esse mês você vai conquistar a sua liberdade em nome de Jesus. Amém? Segundo ponto. Deus falou para Joel lá no versículo 11. Olha, quando você conhece o seu inimigo, sabe da força que ele tem? Você precisa conhecer quem eu sou. Voltar para Deus. Às vezes perdemos algumas coisas, às vezes passamos por dificuldades. O que nós fazemos? Começamos a culpar quem? Deus. Por que Deus permitiu? Por que Deus deixou? Por que Deus fez isso? Por que Deus, por que Deus, por que Deus, por que Deus? Por que Deus? E os questionamentos, a murmuração, lembre-se disso, toda vez que você murmura, mostra que você está longe de Deus, sabia? A murmuração é a linguagem do deserto. A murmuração é a linguagem de quem não sabe enxergar as situações da vida como algo positivo. Que a Bíblia diz, diz isso. Em tudo dai? Em tudo dai? Graças. Em tudo murmurais? É isso que a Bíblia fala? Então se você perder alguma coisa, o que a Bíblia ensina você a ter? A fazer? Dar o quê? Graças. Então o segundo ponto, Deus falou assim, olha, vocês precisam voltar para mim. Se vocês confiam verdadeiramente em mim... Deixa eu agir, e aqui vai uma boa ação, Deus está agindo na tua vida, no teu casamento, não tenha medo daquilo que está acontecendo, Deus está trazendo restituição, muito mais daquilo que você pensou, e imaginou, vai acontecer esse ano na tua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Tá Pode dar salva de palmas para Ele? Bem forte. Terceiro princípio, Deus queria uma atitude de santificação. A palavra de Deus fala uma coisa interessante, Tem santidade, ninguém verá o Senhor, amém? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então Deus chegou para João e falou, você sabe qual é o seu inimigo? Sim, sei os caldeus. Você precisa voltar para mim saber que eu estou no controle e confiar. E principalmente você precisa se arrepender. Porque tem coisa na nossa vida que às vezes nós perdemos por incompetência nossa, sim ou não? Sim ou não? Quantas oportunidades você perdeu porque você foi negligente? Às vezes algumas pessoas falam, poxa pastor, perdi algumas situações financeiras, né? acabei perdendo alguns negócios. E muitas das vezes nós perdemos situações que nos falta sabedoria. E quando nós entendemos a santificação, nós entendemos o nosso real valor e quem nós somos. E quando nós buscamos a santidade, nós começamos a olhar para o pecado e falar, ah, isso aqui eu não posso fazer. Então aquele que é santo, ele está separado. Santo significa separado para alguma coisa. Então se você quer ser restituído, você não pode mais ficar revirando o lixo da sua vida. Se você quer ser restituído, você não pode mais ficar olhando para o teu passado. Se você quer ser restituído, você não pode mais ficar olhando para aquilo que você perdeu. Você precisa enxergar o porquê que você perdeu e falar... Deus, na minha família eu quero restituição. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Na minha casa eu quero restituição, na minha vida profissional. Então a santificação, ela, ela te mostra que o pecado, que o erro... Não pode ser cometido mais. Às vezes na nossa vida financeira, deixamos de dar o nosso dízimo, nossa oferta, os nossos votos com Deus. Sabe aquele voto que você fez com Deus? Deus, se o Senhor me abrir essa porta, eu vou fazer isso. A gente esquece disso. Mas quando você fala, automaticamente o mundo, o mundo sobrenatural, o mundo espiritual, ele capta aquela informação e ele fala para você assim, ó agora chegou a hora de você cumprir. Então a santificação ela denuncia verdadeiramente a sua posição, diga amém. Diga comigo assim ó, santificação, denuncia a minha posição. Quando eu estou santo, santificado, separado para Deus, para restituição, automaticamente aquilo que eu perdi, ou aquilo que, que eu estava me lamentando, murmurando, acabou. Porque se eu estou preocupado com o meu passado, Deus não vai colocar o futuro. Mas se eu estou preocupado com o meu presente, esquecendo do meu passado, falando, Deus, o que aconteceu lá atrás foi perdido, mas eu sei que o futuro será maior, sabe o que eu quero te falar? Se prepare, estenda a sua mão, porque o que Deus vai te dar vai ser muito maior do que aquilo que você perdeu em nome de Jesus. Amém? Quarta promessa. A promessa de Deus, quarto, quarto princípio, né? É a manifestação da prosperidade e da graça de Deus. Qual que foi a manifestação da prosperidade e da graça de Deus? Está lá no versículo 19. Qual que foi a promessa que Deus falou para o povo? Aí já começamos a resposta, né? Aí Deus já começa a responder. O Senhor respondeu ao seu povo, estou lhe enviando o quê? Trigo, vinho novo e azeite. Diga comigo, trigo, mais forte, trigo, vinho novo e azeite. O que que representa essas três coisas? Naquela época, era exatamente o que eles tinham perdido. O trigo, que era uma colheita sobrenatural, os gafanhotos amavam o trigo e Deus falou assim, vocês perderam um, é, 10 hectares, eu vou restituir 100 hectares para vocês. As barreiras das uvas, né? Que tinham parreiras maravilhosas e Israel sempre teve, né? Principalmente Judá, que é o sul de Israel, que é um clima um pouco melhor para as parreiras, né? Os gafanhotos tinham detonado todas as parreiras, que eram as uvas, né? os lugares onde que as uvas são formadas. Deus falou, eu vou restituir, não parreiras, eu vou restituir o vinho, que é o resultado daquilo que acontece. Quem quer novos resultados na sua vida esse ano ainda? Diga amém. Olha para o seu irmão e fala assim, chegou a hora de ter novos resultados na sua vida. Fala para ele, chegou a hora de você ser restituído na sua alegria. Dá um sorriso de máscara para o sermão e fala assim... Chegou a tua hora em nome de Jesus. E o vinho representa... O trigo representa o alimento. A força. O trigo representa a nossa força. De, 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 de missão. Pão da vida. Jesus foi o pão da vida. Aqui começa a trazer a história de Jesus já para o povo. 400 anos, 600 anos antes de Jesus chegar aqui na terra. Então a restituição da volta de Jesus, da vinda de Jesus, veio aqui em Joel, olha que fantástico isso, que era o pão da vida, que João fala, tu és o pão que desceu do céu, trigo, a força, a palavra de Deus, posso ouvir um amém? O vinho é a alegria, e o azeite é o que pastor? É a capacitação, eu quero dar uma boa notícia para você, o que você não tinha capacidade de fazer, esse ano, você vai ser restituído 10, 50, 100 vezes mais, qual que foi o quinto ponto, pastor? Promessa de restituir e declarar o novo. O que, que é promessa de restituir e declarar o novo? Está lá no versículo 23, que fala assim, O povo de Senhor alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele dá chuvas de outono, conforme a sua justiça, e Ele envia muitas chuvas, as de outono as de primavera, como antes fazia. que O que está acontecendo aqui? Deus está falando para eles assim, vocês lembram da chuva que eu mandava? Vocês lembram daquilo que acontecia lá atrás? Se preparem porque vai ser muito melhor do que foi. Qual foi o melhor momento da sua vida? Pensa agora aí, rapidinho. Qual foi até hoje o melhor momento da sua vida? Em todos os sentidos. seu casamento, família, relacionamento, vida profissional, financeira. Pensa aí um pouquinho. Pensou? Pensou? Amém? Amém? Agora Deus está falando para você assim... Se você entender essa palavra... Se você entender a sua posição... Essas mesmas chuvas aqui que veio no outono... Que é um momento complicado... Mas as chuvas também que vai vir na primavera... Que vai ser o momento da flor... Eu vou colocar em abundância na tua vida hoje... O que, que determina isso pastor? Pastor... O meu posicionamento de entender que a restituição chegou e não chegou por meio de, da minha vida apenas. Chegou porque Deus olhou para mim e encontrou eu posicionado no lugar certo, na hora certa e no momento certo. Amém? Sexto e último ponto. Deus estava derramando sobre aquele povo, não uma bênção temporária, não uma bênção... Queria suprir aquela necessidade atual, mas Deus iria derramar algo para um legado, para a eternidade. Esse momento que eu falei aqui para vocês, na questão dos caldeus e dos judeus, principalmente aquele povo que estava de Judá, por aquele clamor daquele povo, Jesus foi enviado 600 anos depois. Pelo clamor daquele povo, a restituição veio, o trigo veio, o vinho, que representa o sangue de Jesus. Quem tá entendendo o que eu estou falando? Jesus era o pão, o vinho e o azeite. Jesus foi manifestado 600 anos depois. O que eu quero mostrar para você? Preste atenção. O que a sua família foi lá atrás. Amém. Se foi bom, se foi ruim, se não foi muito bom, se foi maravilhoso. Deus tem coisas novas para você a partir de hoje. Daqui para frente, Deus Ele quer que novas chuvas venham, que novas sementes venham, que o trigo novo chegue na sua vida, que o azeite chegue na sua vida e que o vinho novo chegue na sua vida. Posso ouvir um amém? Então eu quero trabalhar com você esses pontos, durante essa série. E eu vou mostrar para você que ao longo do tempo, quando nós enxergamos com clareza a Palavra, nós temos discernimento da palavra. E esse discernimento que eu quero que você entenda hoje. Só tem a cabeça erguida quem tem a colheita completa. Às vezes as pessoas olham e falam, poxa, ainda não aconteceu tudo que tinha para acontecer, eu te entendo. Mas chegou a hora de você enxergar a colheita completa e você levantar os seus olhos e falar, olha ah lá, ó. olha o meu casamento lá na frente, olha ah lá, ó. Olha o meu ministério lá. Olha lá, a minha vida profissional lá na frente. Eu já estou enxergando. Posso ouvir o um amém? O desafio nosso é sabermos isso.